0: Folge 86 von Erzähl mir was Gutes und heute sprechen wir unter anderem darüber, warum manchmal die ersten Blüten wie Schnuller aussehen.
1: Und wir geben Erziehungstipps für Elefanteneltern. Ab geht die wilde Fahrt.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Folge 86 von unserem fröhlichen Gute-Nachrichten-Podcast und äh, ich habe auch heute wieder Susan Link an meinem Ohr, freue mich sehr darüber und bevor wir anfangen oder indem wir anfangen, muss ich gleich mal eine wichtige Frage stellen, Susan Schnee. Wer braucht das jetzt? noch?
0: Entschuldi- Entschuldigung, ich bin Maxim. Also er- erstmal guten Tag. Ja? Guten also, ich Tag. Freu- übrigens, ich freue mich ja. auch, dass, dass ich dich höre und ich muss dringend jetzt hier mit dir und unseren Hörerinnen und Hörern diesen, diesen Podcast verbringen. Sag mal, Meteorolo- ey, wirklich, meteorologischer. Frühlingsanfang war ja schon am 1. März, ja. Und da möchte ich mich auch mehr an die Meteorologen halten. Ich finde es eine Unverschämtheit, es schneit nie in Köln. Jetzt äh, sind wir hier äh, gefühlt schon im Sommer und jetzt schneit es. Äh,
1: äh, Ohne Witz, ich gucke gerade hier aus dem Fenster, also es ist Dienstagabend, wenn wir das aufzeichnen und ich denke mir so, nee, mach das weg. Das ist ja. jetzt wirklich, da bin ich einfach nicht mehr drauf vorbereitet. Das Man ist kein ja Mensch. auch
0: fertig jetzt gewesen mit diesem Pseudo-Winter. Weißt du, wir haben ja, der Rhein gest- hat kein Wasser und jetzt fängt es ja an zu schneien. Was ist das Was für Quatsch?
1: Das? Ich habe mich gestern noch gefreut, weil tatsächlich meine erste Paprikapflanze aufgegangen ist. Natürlich. Schüchtern steckt sie das Köpfchen aus der Erde heraus. Ja, jetzt kannst du eine Mütze
0: draufsetzen. Dieses Gesumse.
1: Ja, aber wirklich. Wir hatten doch schon Leute, die uns so kleine äh, Baby-Oktopusse gehäkelt haben, ja. vielleicht könnte mir noch jemand eine Mütze eine Paprika- für Paprikastrickmütze eine Paprikastrickmütze häkeln, <lacht> mein Gott, das ist doch wirklich, und das ist ja dann ich meine, wie es dann ja in Köln immer ist, das ist ja nicht, dass hier auch es, es fällt Schnee und die Kinder gehen Schlitten fahren und äh, es ist eine weiße Winterzauberlandschaft das ist ja einfach nur Driss, wie man bei uns sagt, ja. das ist ja einfach nur schrecklicher feuchter Driss, ja. und Matsch
0: Du merkst aber schon, dass wir wieder in unsere Depression verfallen, in unsere Ach so, Wetterdepression. Ach nein, das machen wir natürlich nicht. Die, Im Gegenteil. Die wir beide ja gerne intensiv ausleben, aber wir müssen sofort, ganz sofort ja. müssen wir davon wegkommen.
1: Wir ziehen sofort die Handbremse. Es das heißt schließlich, erzähl ich mir was Gutes und nicht erzähl mir Driss. Von Matsch. Deswegen, ähm, würde ich sagen, wir widmen uns den schönen Dingen in dieser Welt wieder. Ähm, wir können das alle brauchen. Und ähm, wir haben auch wieder ein bisschen Feedback bekommen zur letzten ja. Folge. Hau raus. Also zum einen muss ich sagen, äh, man hatte wohl großen Spaß äh, an meiner Geschichte vom Indoor-Skydiving. Äh, unter anderem auch die Betreiber äh, des Indoor-Skydives in Bottrop haben sich gemeldet und haben, glaube ich, gut gelacht über diese Geschichte. Ich bin, glaube ich, da wirklich in die Annalen dieses Flugturms eingegangen mittlerweile. Na naja. Ähm, Irgendwas kann halt jeder. Ähm, (lacht) Aber nicht nur das, wir haben auch ein Geschenk bekommen, was ich unbedingt mal jetzt erzählen wollte. Ja, Großartig. Ja, eine wirklich äh, fantastische Idee. Wir waren sehr gerührt. Äh, Ben hat sich bei uns gemeldet. Ben, ein treuer Hörer der ersten Stunde wohl, ähm, hat sich gedacht, er würde uns gerne mal eine kleine Freude machen und hat, weil wir ja immer im, am Ende des Podcasts immer sagen ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an Mailzähl mir was gutes.de und was fügen wir da immer an Susanne? Äh, m- m- mit aE natürlich mit aE und Ben hat sich gedacht das können sich die zwei doch mal schenken. Indem ich ihnen was schenke. Und zwar so hat er <lacht> nämlich für uns die Homepage Erzähl mir was Gutes mit Ä sich schützen lassen und uns vermacht sozusagen. Das heißt, ab sofort könnt ihr Erzähl mir was Gutes eingeben, wie ihr wollt, mit AE oder mit Ä. Es ist egal. Ihr könnt eine Mail schicken an Mail.erzählmirwasgutes.de mit Äh. Es kommt auf jeden Fall bei uns an. Dafür hat der Ben gesorgt. Das hätten wir, da hätten wir auch schon mal selber drauf kommen können. Aber naja, ähm, was soll ich sagen? Es gibt einfach Menschen, die mehr mitdenken als die, ich.
0: Die, die, sagen wir mal so, die andere Kernkompetenzen haben als die wir. Die andere
1: Kernkompetenzen, Auf jeden genau. Fall,
0: äh, vielen, vielen Dank, Ben. Eine sehr schöne Idee. Wir haben uns sehr gefreut und erleichtert doch den Sprachgebrauch ja. am Ende des Podcasts genau. sehr. Achtet mal
1: auf das Ende des Podcasts, wie wir diesmal die Mailadresse ankündigen werden, voller Stolz, ähm, ja. ihr werdet es hören, na gut, aber <lacht> wir haben natürlich auch wieder gute Geschichten mitgebracht, äh, hoffe ich doch zumindest, ja. ähm, hat es, ich muss aber jetzt erstmal, äh, ne, höflichkeitshalber, Geht's dir denn gut, Susan? wir wissen ja, du bist immer noch verletzt, äh, ich mache mir Sorgen um dich, ich kümmere mich, ähm, was macht denn das Beinchen?
0: Äh, ja.
1: <lacht> Doch so schön. Es,
0: sagen wir mal so, man braucht Zeit äh, und Geduld. Äh, ja. ähm, vor allem letzteres ja ist berühmt. eine große Stärke von mir. Mhm. <lacht> <lacht> äh, nein, ich. Äh, da, es, es wird dauern. Ich finde es ganz rührend, wenn Menschen ähm, sich bei mir melden und äh, so im, im Zwei-Tages-Abstand fragen, und geht schon besser jetzt, ne? Also ich denke mal, dass wir und dann denke ich immer, na naja, Leute, es ist halt gebrochen, ne? Es dauert ja. halt vier ja. bis sechs Wochen, bis da überhaupt mal äh, mein Fuß wieder zu sehen sein wird. Und danach mhm. kann ich quasi, lernt man ja wieder äh, rumlaufen. Aber ich finde das so, ähm, ja, es ist eine Resilienzübung und äh, ich stelle mich dieser Herausforderung Sehr und p- mache so lustige Sachen wahnsinnig wirklich. wahnsinnig erwachsen. Ja, ist es, manchmal bin ich auch bockig. Ich habe auch schon mal eine Krücke in die Ecke geworfen. Puh, war ich sauer. Ja, ja. Ja, da war ich sauer. Aber. Ich muss sagen, man wird ja auch in solchen Situationen kreativ. Dieses, ich habe ja schon im Krankenhaus, habe ich ja schon gegoogelt, ähm, Fitnessübungen mit Gipsbein. Und äh, ich ziehe das ja jetzt durch. Alle möglichen, was kann man womit machen? Und ihr glaubt gar nicht, was man alles bewegen kann, wenn man nichts bewegen kann. Und das finde ich (lacht) ehrlich gesagt doch ähm, so motivierend, dass man immer denkt, Mensch, andere Leute schaffen das auch und kriegen das hin. Und äh, da wirst du doch jetzt wohl mal irgendwie hier sechs Wochen noch ein paar Bauchmuskeln trainieren können. Das wird schon also das hat auch insofern was Positives, dass man sich wieder so neue Sachen erschließt, mehr Verständnis hat für die Situationen anderer Menschen und so weiter. Also ich versuche da auch immer noch so ein bisschen was draus zu ziehen, wo ich denke, ja, packst dir ein als Erfahrung, packst dir ein als, als neue Erkenntnis, als Horizonterweiterung, also ich versuche ich da noch da was rauszuziehen.
1: bin ja echt äh, begeistert von dir, muss ich sagen. Also eine, so, du bist ja echt so eine Durchbeißerin, ne? also mal so auf die Couch <lacht> fläzen und gammeln, das, äh, das bist ja nicht wirklich du, oder?
0: Nee, das stimmt. Das findet aber jetzt, das findet nicht jeder. Also ich freue mich, dass du das so siehst, aber das ist natürlich, findet nicht jeder so gut, aber das stimmt. Nee, das ist nichts für mich. Aber es ist auch ja. wichtig, dass man irgendwie nicht sich da so ergeht. Also das ja, Bein freut sich kann schon. Kann ich aber auch nachvollziehen.
1: Also ich finde immer so, auch wenn ich krank bin, so ne, mal einen Tag irgendwie so vor sich hin leiden, das kann ich schon ja. auch. Aber dann nerve ich mich selber meistens.
0: Ja, und ich meine, der der Arzt im Krankenhaus hat auch äh, zu der Frau neben mir, die den Arm gebrochen hatte, gesagt, sie sind ja nicht krank. Sie haben gerade einen immobilen Arm. Und ja. äh, aber sie sind ja nicht krank und äh, und das ja. sage ich mir dann auch immer. Ich kann so vieles machen und äh, das, was ich machen kann, wie mit dir jetzt hier diesem Podcast, äh, zum Beispiel, wie gesagt, es sitzt und spricht, äh, das ist ja super. <lacht> und äh, ich meine, guck mal, wie viele Menschen mit Einschränkungen leben müssen und auch berufstätig ja. sind und sonst was leisten und tolle Sachen machen und äh, das ist mein mein Vorbild jetzt und da schlägt's Herzl. Toll. So. <lacht>
1: Spitzeneinstellung, da haben wir ja quasi schon die erste, erste gute, gute Geschichte, Geschichte hinter du, uns.
0: Dann erzählst du, weißt du was, dann so. erzählst du doch jetzt direkt deine gute Geschichte,
1: ja, das finde ich gut. gut. Ha, kann hau ich raus. Machen. kann ich machen, sehr gerne. Äh, ich habe eine gute Geschichte gefunden und zwar, dazu muss ich erstmal was fragen, nämlich dein Sohn, ja. ähm, hat er manchmal auch so Wutanfälle? Also so, wie man es so kennt, mit auf den Boden schmeißen und äh, Beine äh, treten und so.
0: Also das hat er zum Glück nicht gemacht, also auch nicht so ja. diese klassischen Supermarktgeschichten. Ja. Äh, äh, der ist mehr so Protestcamp. Also ich äh, habe mir meinen Sohn schon immer so vorgestellt, dass der, mit, eigentlich geht der immer mit so einem Schild durchs Leben. Sowas. <lacht> Ungerecht. Gestern Morgen erst wieder Schule, 8 Uhr, macht <lacht> sich niemand Gedanken um uns. Also es sind dann inzwischen mehr so Vorträge. Ja, das ist die
1: Grenera- Generation Greta, das merkt man doch gleich.
0: <lacht> ja, das sind dann eher so Vorträge und, und fr- wenn er mal wütend war als Kleineres Kind, dann habe ich immer gesagt, so, hier ist ein Kissen und da kannst du ja. jetzt reinboxen und äh, d- d- das war wirklich total hilfreich, weil das tut keinem okay. weh und ihm auch nicht, das war mir auch immer wichtig und das, also das ging, aber es war nicht so ein, okay. kein, kein Bockkind, auf keinen Fall. Gut,
1: aber wir wissen, es gibt sowas. Es gibt ja. äh, Kinder, Kinder, die sich auch einfach mal wirklich wild schreiend auf den Boden werfen und ein, wie man im Englischen sagt, ein Temper Tantrum schmeißen. <lacht> und es gibt Eltern, die darunter leiden. Und ich möchte heute mal eine gute Nachricht an diese Eltern weitergeben. Denn es sei euch hiermit gesagt, das ist vollkommen natürlich. Denn es passiert nicht nur bei Menschenkindern, sondern auch, und jetzt halte ich fest, bei Elefantenkindern. Ich habe ein so. wunderbares Video im Internet gefunden, was ich selbstverständlich in unseren Show Notes verlinken werde. Da sieht man einen Baby-Elefanten, der ähm, offensichtlich keine Lust hat, mit der Herde weiterzuziehen und sich deshalb <lacht> wirklich, also so unfassbar goldig auf einen Weg schmeißt, erst mit seinen Ohren rumflappt, dann so ein bisschen vor und zurück wappelt und wackelt irgendwie. Und als das alles nicht hilft und die Herde trotzdem einfach weiterzieht, sich wirklich wild protestierend mit überkreuzten Hinterbeinen auf den Weg schmeißt und also einen richtigen Wutanfall hat. Und also allein (lacht) dieses Video ist ist schon absolut Gold wert. Aber ich habe dann auch noch ein bisschen weiter gelesen dazu. Und das Lustige ist wohl wirklich, das ist absolut nicht ungewöhnlich. Also Elefanten sind Menschen in ihrer Verhaltensweisen sehr, sehr ähnlich. Vor allem, wenn es um Familie geht. Sie sind also auch, die kümmern sich auch, die sind liebevoll, die beschützen sich gegenseitig. Und sie haben eben auch Wutanfälle. Und ähm, das ist absolut nicht ungewöhnlich, weil Elefanten, also sozusagen auch Forscher und Leute, die Elefanten betreuen, sagen, die können, also, die können glücklich sein, die können traurig sein, die sind launisch und ausgeglichen. Sie können sogar auch sowas wie Neid zeigen und Eifersucht und deswegen äh, passen auch die Wutanfälle da rein. Und zum Beispiel sind Elefanten auch wahnsinnig kompetitiv. Also die sind wirklich, die wollen sich aneinander messen und wollen die Besten sein. Also wirklich sehr viele Eigenschaften, die man von uns kennt. Und deswegen, liebe Eltern, wenn ihr euch mal wieder denkt... Was hab' ich da für ein Kind? Was soll das jetzt wieder vor der Stellt Supermarktkasse? Stellt euch
0: einfach ein niedliches Elefantenbaby <lacht> stattdessen vor. Genau,
1: genau, genau. Macht einfach mal in euch hinein ein leises Törö und geht weiter. Und vor allem, also wirklich, das, das Tollste daran finde ich ja, wie vollkommen unberührt diese Elefanteneltern an diesem Baby vorbeilaufen nach dem Motto, ach oh Gott, dumbo hat wieder seine tollen fünf Minuten. Na komm, nicht drauf achten. Nicht hinschauen, Leute, nicht hinschauen. Der kriegt sich wieder. Es ist ein Traum.
0: Das ist ja sowieso eigentlich fast immer die beste Reaktion, weil ich meine, eigentlich reagierst du als Eltern ja sowieso nur auf diese äh, diese Aktionen, diese Wutanfälle, weil es ja. dir unangenehm vor allen anderen Leuten ist. Du willst diese Schreisituation, also am liebsten würdest du dir sagen, ja. dann bleib halt liegen, meldest dich später wieder, ne? So, ja. das würde man ja eigentlich sagen. Aber ich finde die Geschichte so schön, weil das erinnert mich an unsere äh, Oktopus-Geschichte, die ja. sich ja, die ja auch so wütend werden können und ja. unter Wasser... Die schmeißen hatten, ja mit Dreck, haben wir Die gesagt. schmeißen mit Dreck und Muscheln, ja. wenn sie sauer sind. Ja, da bist du ja noch froh, wenn sich jemand nur wütend auf den Boden wirft. Ähm, Wobei, ich finde es ein sehr schönes Bild, deswegen cool, dass du es mitgebracht hast, eben wirklich für die Situation, wenn man peinlich berührt mal wieder weiterziehen muss, äh, gerne ja an der Supermarktkasse ähm, und dann einfach zu denken, ach guck mal, stell dir vor, das wäre ein Elefantenbaby, das finde ich super.
1: So, ich hoffe, wir konnten euch damit ein bisschen helfen ja. und ähm, wie gesagt, das äh, Video haue ich selbstverständlich in die Shownotes, ich werde es auch in meine Insta-Story reinhauen, damit ihr es euch alle angucken könnt. Äh, ich habe wirklich herzhaft gedacht. Ich hoffe, es geht euch genauso. Aber so Susan, du bist dran. Äh, ja, deine du, äh, erste Nachricht. möchte Ich, ich
0: weiß nicht, wie wir das immer hinkriegen, aber manchmal haben wir ja so ähm, irgendwie Themenschwerpunkte. Ja. Ich habe jetzt auch eine ne Kindergeschichte, äh, aber in dem Sinne, ähm, dass wir Erwachsenen ja auch in großem Maße davon betroffen sind. Es ist ja gerade wieder so ne, Winterferien in einigen Bundesländern noch, manche sind jetzt schon zu Ende und so. Und man kennt das ja, die Ferien beginnen, man hat eine Krise, weil quasi ab Mitternacht sich die Preise verdoppeln, weil es nichts mehr gibt und man möchte einfach <lacht> ja (lacht) nur schreien und denkt, ja, jetzt tue ich hier schon was und habe ein Kind für die Gesellschaft und äh, da da kriege ich noch die höheren Preise und so weiter. Es ist ja Horror und alle gleichzeitig Ferien und so. Und deswegen finde ich das sensationell, was die Universitätsschule in Dresden macht. Die haben ja bundesweit ein Projekt, ähm, auf das ich diese Woche gestoßen finde, was ich super finde, weil dort gibt es nämlich keine Ferien für Schülerinnen, Schüler und Lehrer und so weiter, sondern die nehmen wirklich Urlaub. Also, es ist so gedacht, dass man wirklich 40 Urlaubstage hat, die man frei bestimmen kann. Okay. Und äh, das funktioniert so, das klingt jetzt erstmal komisch, wieso da fehlt doch jeden Tag irgendwie jemand anders, das ist schon durchdacht. Also man muss zweimal äh, zwei Wochen nehmen und äh, kann auch mal gerne drei Wochen am Stück. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer mal so einen Tag oder so, das nicht. Also man sollte das schon so nehmen. Aber wenn das Schuljahr beginnt, sagen die Schülerinnen und Schüler, geben ihren Plan ab, wann sie in dem Schuljahr Urlaub machen wollen. Ach. danach werden dann von den lehrerinnen und lehrern werden die pläne aufgestellt und man guckt so ähm, wie man das alles so verteilt und wie man sich selber aufstellt und dann nehmen die kinder frei wann sie es möchten vielleicht passt es auch zu einer guten familienfeier oder sonst was oder ja. wo die eltern sagen mensch wir wollten schon immer mal äh, drei wochen keine ahnung wohin und das können wir uns aber in den klassischen zeiten auch gar nicht leisten also das ist die eine geschichte die dahinter steckt und ich finde es erstmal Super, dass sowas überhaupt geht und ja. die Idee dahinter ist aber, das ist ja jetzt nicht alles nur äh, irgendwie, ja toll, machen wir jetzt mal, es geht wirklich darum, so die Sachen individueller zu planen, sich mehr einfach den, den Kindern anzupassen, weil nämlich auch festgestellt wurde, wenn man das macht, man richtet die Schulpläne mehr nach den Kindern ja aus, damit automatisch ja. und nicht, äh, ja jetzt ist das vorgesehen und das und Man hat auch festgestellt, dass Kinder unterschiedlich lang einfach brauchen, um bestimmte Dinge zu lernen. Und dann Mhm. kann man mit anderen Kindern dann länger arbeiten, die anderen können dann da ihren Urlaub machen, wie auch immer. Und diese sechs Wochen Sommerferien sind, wo gerade für für Kinder aus ähm, sozial schwächeren Familien ähm, eine Zeit, wo die wirklich ganz viel wieder vergessen Also wo es einfach sinnvoll ist, wenn man sagt, ich mache da mal zwei Wochen und da mal eine Woche irgendwie und habe aber nicht diesen riesigen sechs Wochen Sommerferienblock und die die testen das jetzt aus, die probieren das, die haben sowieso sehr individuelle Konzepte dort an dieser Schule, Ähm, da wird auch vom Lernen her sehr unterschiedlich gearbeitet, aber Idee zu sagen… Ich mache Urlaub als Kind natürlich mit Absprache mit den Eltern, wann es für mich gut ist, wann es passt, wann es für uns, finde ich sensationell. Und kleiner Fun Fact noch Sie haben festgestellt, dass viele Kinder äh, zu wenig äh, eingetragen haben, dass sie ah, die sich zu wenig. Ge- genau. Sechs Wochen oder die <lacht> sagen, nein, es, wir finden es hier gut und wir finden es schön und, äh, aber die sagen halt, nein, ihr müsst schon, gibt eine Vorschrift, wie viele Tage genommen ja. werden müssen, weil Kinder auch Erholung brauchen. Und wenn die frei haben, müssen die auch wirklich nichts machen. Das ist ja nicht so, oh jetzt bist du zwei Wochen nicht da, äh, dann musst ja. du das aber nachgearbeitet. Nein, das ist dann frei. Ich finde es unfassbar Krass. anspruchsvoll, weil ich kann ja, mir gar nicht ich, vorstellen, wie man also das alles ich so hab plant.
1: tausend Fragezeichen im Kopf, ja. muss ich ehrlich sagen, wie das ging. Ja, <lacht> aber ähm, du hast bestimmt einen Artikel dazu irgendwie, vielleicht können wir den auch Ja, noch ja, mal schauen, also als weil das genau, da gibt's gerne auch, auch noch mal nachlesen.
0: Äh, eine Projektleiterin, die da noch so mal ein bisschen erklärt, wie sie wie sie ja. das so aufbauen und so weiter, aber die Idee zu sagen, wir brechen das mal ein bisschen auf äh, und und gehen da mal ganz anders ran, finde ich sensationell.
1: Und geht es dann nur um die Sommerferien? Nee, es geht um insgesamt Ferien. Genau, es im geht um
0: insgesamte Ferien, genau, dass man okay. sich das anders einteilt. Ja.
1: Aber bedeutet das nicht auch, dass dann eigentlich ja immer Unterricht stattfinden muss? Also, ich meine, wann, wann haben dann die Lehrer und Lehrerinnen eigentlich frei? Äh, Weil dann muss genau, ja, die, das oder? wird dann also auch angepasst, dann, wenn der Unterricht eingereicht okay. ist.
0: Also, das ist von Anfang an ja klar. Du musst am Anfang des Schuljahres ja. sagen, das ist geplant. Danach werden die Stundenpläne dann aufgestellt, da wird es natürlich, ja. allein deshalb, weil ja auch nicht alle Eltern so flexibel sein können, ja, es gibt ja auch Firmen, dann musst du und dann muss es wird schon bestimmt auch noch nach wie vor viele Schnittstellen geben, wo ja. einfach Leute gleichzeitig Urlaub machen, da kann man mal von ausgehen und dass das dann auch Stellen sind, wo dann die meisten Lehrer auch freimachen. Ähm, aber ich finde es einen interessanten, äh, ja, Move da mal so ranzugehen und das mal anders zu planen. Mal abgesehen Eigentlich abgesehen ich auch
1: Spannend, weil ich meine, äh, ne, was man, ich überlege gerade, was sich da alles erübrigen würde. Zum Beispiel die, die klassischen Ferienstaus auf der Autobahn, die könnte man ja damit dann vielleicht auch ein bisschen entzarren, wenn sich das durchsetzt, oder?
0: Na, das ist ja ein, ich meine, das ist ja sowieso eines der größten Probleme. Klar haben wir versetzte Schulferien in diesen äh, ja. in den Bundesländern, aber am Ende ist es ja trotzdem immer so, dass äh, und vor allem weil die ja versetzt sind, dauert es ja alles ja noch länger, dass du im Grunde von Juni bis September Hast du immer Stau. Immer Stau, immer hohe Kosten ja. für alles, ja. ja. Äh, das ist ja einfach komplett irre, wie das alles so geregelt ist und aufwendig ja, und, und so weiter.
1: Versetzte Ferien, gut und schön. Aber ich sag mal so, wenn NRW, was ja ist doch das bevölkerungsreichste Bundesland ja. Deutschlands, ich meine, wenn NRW in Sommerferien geht, ja. äh, brauchst du erstmal mal ein paar Tage lang nicht mehr auf die Autobahn. Das kannst ja. du komplett also, vergessen. Das also.
0: kannst du vergessen, solange ja. äh, zum Beispiel hier quasi eine halbe Autobahn in den Norden führt und die andere ja. nach Holland zum ja. Beispiel. Mit 80 ist, Baustellen. aber Genau, noch, mit ja. 80 Baustellen. Ja, sonst macht es auch keinen Spaß. Äh, und, und die Flughäfen und alles, was da los ist, das ist ja auch sowieso alles ja. Also ich finde, es ist ein, ein Ansatz, das weiß ich nicht, ob sich das überall so äh, umsetzen lässt und auch an anderen Schulen und wenn du jetzt normales Schulgerüst hast, ich meine, du musst ja auch Schullernpläne äh, anpassen und so, ich finde das schon sehr ja, komplex klar. alles, aber ähm, wenn es an so Schule möglich ist und man sagt, ey, das ist ein Konzept, das passt zu mir und zu unserer Familie und zu unserem Kind, ich würde es sofort machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, weil auch spannend. Weil wir ja auch äh, ne, so sehr äh, unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Ich habe jetzt auch nicht so den klassischen Beruf. Ich würde sofort sagen, Jupi du, ähm, <lacht> das ist deine Machen Schule. <lacht> Machen ja und wir. vor allem finde
1: ich ja auch, ähm, zum Beispiel jetzt hier in Köln, also ich sage mal so, den, den Juli in Köln halte ich ja fantastisch aus. Also da finde ich es ja. ja total schön, eigentlich ja. hier. Ähm, es gibt ja ganz andere Zeiten, wo ich gerne mal aus Köln, rausflüchte, weil zum Beispiel plötzlich wieder Schnee fällt (lacht) oder sowas. Ähm, Deswegen, ich bin ja mittlerweile durch meinen Beruf, ähm, dadurch, dass ich mittlerweile wirklich sehr viel auftrete, bin ich ja auch komplett auf die Sommerferien angewiesen eigentlich, weil das ist natürlich die Zeit, wo verständlicherweise niemand ins Theater geht. Ja. Das heißt, früher konnte ich auch eher mal sagen, auch komm, ich gehe im Oktober nochmal zwei Wochen in Urlaub. Das mache ich jetzt natürlich nicht mehr, weil das ist die Hauptauftrittszeit. Und da merkt man schon, ah ja, August, überall alles unfassbar teuer und immer die Autobahn voll. Also ja. wenn, wenn, wenn sich das mal entzerren würde, ich fände es gut.
0: Das ist echt irre. Also ich finde es überhaupt, diese Schule, das, äh, das muss man sich mal angucken, die haben viele interessante Ansätze und ich freue ja. mich ja immer, wenn da mal so ein bisschen Bewegung drin ist, weil ne, ich erzählte ja. gerade vom Protestcamp, bei uns ist immer das große <lacht> Thema, wieso fängt Schule eigentlich nicht um 9 Uhr an, haben wir auch schon mal drüber ja. geredet hier. Äh, da gibt es einfach ganz viel, wo man sagen könnte, Mensch, da muss doch mal irgendwie dran gegangen werden, das muss doch auch mal alles ein bisschen aufgebrochen werden, ein bisschen moderner ja. werden. Wir haben äh, Kitas verändert von Öffnungszeiten, die wir im, im, im Berufsleben, ja, reden wir von vier Tage, Wochen, wir reden von ja. Homeoffice, individuellen Arbeitszeiten, so wo es möglich ist. Und, und in der Schule. dann doch wieder um halb ja, acht. Ist dann doch mal wieder, wieder ja. um nullte Stunde, ja. Sport fällt wieder aus. Äh, ne, so. Also man hat das Gefühl, also da, boah, bitte tut doch einfach mehr ja. dafür. Da, das wäre echt super. Also finde ich eine gute find Idee und spannend. wir packen es in die Schule Ich Shownotes. werde
1: drüber lesen. Sehr gerne. Ich habe auch noch eine Idee mitgebracht, das ist tatsächlich, wir haben heute wieder die, mein Gott, die fließenden Übergänge. Es ist ein einziges Träumchen. Das ist nämlich tatsächlich keine Nachricht, was ich als zweites angeschleppt habe, sondern eine Idee, die mir heute Morgen kam, weil ich etwas gesehen habe. Ich bin hier in Köln mit meinem Mund spazieren gegangen am Aachener Weiher und da war so ein Laternenpfosten und da hat jemand ein Schild aufgehängt. Das war also schön eingerahmt, ein kleines Ein kleines Bildchen, könnte man fast sagen. Und in diesem Rahmen war ein Zettel und darauf stand einfach nur »Pick up two pieces of trash every day«. Das war alles. Mehr stand da nicht da. Und das hat mir so zu denken gegeben, weil ich mir dachte, weil ich habe da wirklich schon oft drüber nachgedacht, weil wir haben ja auch schon hier über Krake e.V. zum Beispiel gesprochen, die hier regelmäßig in Köln Aktionen machen, ähm, wo sie, keine Ahnung, ein ein Gebiet sich aussuchen und dann mal ordentlich durchs Gebüsch durchkehren und alles aufsammeln und äh, große Müllsäcke vollstopfen. Ähm, Mir fällt es immer wieder auf, weil ich wirklich finde, ich meine, ich liebe Köln sehr, du weißt das, ich wohne unfassbar gern hier, ich mag die Menschen unglaublich gerne, aber man muss es auch einmal sagen, Köln ist mittlerweile eine bewohnte Müllkippe, vor allem zu besonderen Zeiten, es ist leider einfach so, gerade wenn ich so sonntags oder wenn ich montags so nach so einem klassischen Kölner Wochenende aus dem Haus gehe, denke ich mir nur, okay, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich meinen Hund noch hinsteuern muss, damit er nicht in Scherben, menschliche Auswürfe, Essensreste oder sonst irgendwas drin. Es ist echt übel, finde ich mittlerweile. Und ich habe schon oft drüber nachgedacht, was man da tun kann und was man ändern kann. Und wie gesagt, Krake e.V., das ist auf jeden Fall eine super Aktion. Aber ich habe selber auch schon, muss ich zugeben, wenn dann irgendwas vor meiner Haustür lag, fünf Tage lang und es einfach nicht, (lacht) sich nicht bewegt hat, weil Müll halt selten Beine kriegt, bin ich dann auch schon teilweise mit der Zange rausgegangen und es einfach selber weggemacht, weil ich mir dachte, nee, ich kann mich jetzt irgendwie noch drei Wochen drüber ärgern oder ich mach's jetzt halt weg. Und deswegen fand ich diese, diese Idee, pick up two pieces of trash every day, fand ich echt spannend. Ich meine, man hat natürlich viele Fragezeichen im Gesicht. Ne? Möchte man wirklich den Müll anderer Leute anfassen? Mm, vollkommen zu Recht. Ähm, Wobei ich mir jetzt dachte, naja, wir Hundebesitzer, wir haben ja immer eine Plastiktüte in der Tasche. Und, und also ich wir hab, sind
0: auch auf einen gewissen Grad schmerzfrei, das muss man wir auch Wir
1: sind auch auf einen gewissen Grad schmerzfrei, das muss ich auch zugeben. Ähm, ich habe auch in der Tat schon einfach eine Plastiktüte mir über die Hand gezogen und habe damit irgendwas aufgesammelt, wenn es mich geärgert ja. hat und ja. genervt hat. Ähm, ich fand das, ich, ich weiß nicht, würdest du sowas machen oder findest du das Baba? Also...
0: Also ehrlich gesagt, ich mache das. Ich mache das ah, okay. auch sowieso beim Hundespaziergang. Das, mich nervt das einfach. Ich finde, äh, gerade Plastikmüll und so weiter, also ich hebe Sachen dann auf und räume sie weg. Ja. Ähm, äh, auch speziell, also bei uns ist auch gerne mal so, wir haben hier so einen Elektrokasten vorm Haus. Ähm, da wird dann gerne die Bierflasche draufgestellt, auf nimmer wiedersehen ja. und solche Sachen. Ja, da kann ich ja 30 Jahre warten, bis das jemand anders das macht. Das ist genau die Sache, ja. Ja, und das, dann musst du es halt selber anpacken. Natürlich äh, wird es immer so sein in unserer Gesellschaft, dass manche Leute sich ätzend benehmen, aber immer viel mehr Menschen sich gut benehmen sollten. Und ja, den Müll anderer wegmachen, das stimmt schon, aber so ein bisschen ist auch mal die Frage, was ist die Alternative?
1: Ja, man kommt sich blöd dabei vor, aber ich frage mich, ich stelle mir dann halt immer die Frage, ja, was ist denn besser, dass ich noch vier Wochen dran vorbeilaufe und mich ärgere, <lacht> weil es einfach genau, blöd aussieht? Genau. Ja. Oder, dass ich es jetzt einfach selber wegmache? Weil, ja. Also, meine feste Überzeugung ist, das merke ich immer mehr, je älter ich werde, ich werde andere Menschen nicht bekehren. Ich werde sie nicht belehren und <lacht> ich werde sie nicht ändern. So, ja. damit muss man sich einfach mal abfinden, finde ich. Aber ich kann ja selber irgendwas machen. Und, ähm, wenn ich mir denke, ja komm, ich mache das jetzt weg und dafür tritt mein Hund halt morgen nicht mehr in die Scherben, dann ist mir das irgendwie lieber, ehrlich gesagt. Und ja. stell dir mal vor, jeder würde bei jedem Spaziergang jeden Tag zwei Stückchen Müll wegräumen. Ja. Ich glaube, das wird wirklich einen Unterschied machen.
0: Ich meine, stell dir es dir andersrum vor, keiner würde mehr etwas wegräumen. Ja, weil sich keiner verantwortlich fühlt oder es doof ja. findet. Das muss man ja auch mal zu Ende denken. Das wäre ja auch schlimm. Also genau. von daher, und äh, einfach diesen Gedanken auch immer mal in sich zu tragen oder zu sehen, da fliegt eine Tüte rum, da liegt irgendwie eine Plastikflasche. Ja, auf damit in Müll irgendwie und dann. jetzt mal weg. Ja.
1: Weil es ist ja auch so, also es gibt, Mülleimer gibt es genug in, in Köln, so ist es nicht, gibt es überall, also das ist wirklich überhaupt kein Thema, ähm, es ist nur, die Leute treffen offensichtlich nicht <lacht> oder, oder, oder sind zu schwach, es bis dahin zu tragen. Es ich braucht keine doch Ahnung. für alles
0: immer eine Motivation, du kennst ja auch die sprechenden ja, Mülleimer, genau. die dann Danke richtig, sagen und was richtig. weiß ich alles, ja. es ist doch wirklich, also manchmal sind die, wir Menschen ja auch so ein, also da, da weiß ich nicht, da weiß ich gar nicht, bei welcher bisschen Spezie einfach. ich drunter ansetzen. Ja, ein bisschen, bisschen schlicht einfach, ist es dann schon, dass wir uns von dem Mülleimer bejubeln lassen müssen, dass wir da was reinwerfen, <lacht> ist auch ein bisschen ist schade. Auch kein gutes Zeichen für nee, uns, finde ich. Nicht wirklich. Nee.
1: Aber ich, also ich mache das vor allem auch unter dem Aspekt, ähm, weil es gibt ja auch genügend Studien, die beweisen, wo Müll liegt, liegt bald noch mehr Müll. Ja. Äh, ich kann das momentan wirklich ganz <lacht> privat auch noch mit nachverfolgen. Bei uns ums Eck hat irgendwie, da gab es mal eine Baustelle und als sie gegangen sind, haben die irgendwie zwei von ihren Absperrgittern vergessen bei uns. Also diese, du weißt schon, diese Plastikdinge, ja, ja. die rot-weißen irgendwie. Und
0: wurde es zu einer Sperrmüllansammlung.
1: Jetzt kein Scheiß. Seitdem, ja. die stehen da jetzt rum bei uns an so einem kleinen Platz und seitdem steht da jeden Tag was Neues. Also da stellen mal noch Leute einen Stuhl hin. Äh, gestern stand ein Fernseher da. Heute Morgen war es ein alter Staubsauger. Und ich denke mir so, wie, wie kommen die Leute da drauf? Also jetzt nur, weil dieses, dieses Zeug da rumsteht, denken offensichtlich viele Menschen, ach ja, das ist jetzt ein Wertstoffhof. Na Gott sei Dank, da kann ich auch mal was loswerden. <lacht> Gut, groß dass werden. der hier
0: eröffnet hat.
1: <lacht> ich bin wirklich, man verzweifelt manchmal an den Menschen. Aber, ich, aber das wollen wir ja eben nicht. Und deswegen denke ich mir, nee, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, selber was dagegen zu tun. Und deswegen, Absolut. also pick up two pieces of Trash every day. Ich finde es ähm, einen spannenden Ansatz. Einfach jeder zwei Tage, äh, nee, nicht jeder zwei Tage, sondern jeder zwei Stück Müll am Tag aufheben. Aber da würde mich wirklich sehr interessieren, was unsere HörerInnen davon halten. Irgendwie Würdet ihr das machen? Würdet ihr das machen? Habt ihr Tipps dafür? Findet ihr es eklig? Schreibt uns doch bitte mal. Sehr Habt ihr gern. es vielleicht auch schon gemacht? Schreibt
0: uns an mail at Mit, Mit Äh! Macht das, probiert es aus. Unbedingt. Ihr
1: braucht nicht zwei
0: Buchstaben. Nehmt das. Äh. Vielen Dank, ich Ben, nochmal an der Stelle.
1: sehr <lacht> gespannt auf euer Feedback, wie ihr diese Idee findet. Mich beschäftigt sie schon den ganzen Tag. Ich wollte es unbedingt mit in diesen Podcast bringen. Sehr gut.
0: Ich habe auch nur noch eine letzte kleine äh, zweite Geschichte, die ist auch gar nicht lang. Aber ich habe ja gesagt, ich habe heute irgendwie so so einen Kinderschwerpunkt. Äh, Und lustigerweise bin ich auch schon wieder im Osten unterwegs, weil ich etwas gesehen habe, was ähm, es wohl schon in mehreren Städten gibt, was mir aber so noch nicht äh, begegnet ist und was ich ganz schön finde. Man kennt es ja, dass Menschen sich inzwischen in Wäldern beerdigen lassen können. Kennt man ja diese stillen Gegenden. Und es gibt es wohl immer mehr. Und das hat jetzt gerade in Halle, in Sachsen-Anhalt ist das gerade ein ganz großes Projekt gestartet, den Geburtenwald und das finde ich Ach. ganz super. Da ist nämlich die größte Geburtsklinik. Die haben sich da mit Sponsoren zusammengetan und haben gesagt, so und ab jetzt, hier haben wir eine große Fläche, die hat die Stadt zur Verfügung gestellt, entsteht hier ein großer Geburtenwald. Und zwar ähm, für alle Kinder, die jetzt hier geboren werden. Und dann haben die jetzt eine Aktion am Wochenende gehabt, ganz süß, wo alle Eltern eingeladen waren, deren Kinder im vergangenen Jahr schon in der Klinik zur Welt gekommen sind. Oder jetzt auch ganz frisch, völlig egal, was man sich schon zutraut. Und dann sind wirklich hunderte Leute da hingekommen haben ihre Bäumchen für das geborene Kind gepflanzt. Und das, oh, das war so süß. eine süße Aktion, finde ich das, weil ähm, natürlich waren dann Geschwisterkinder dabei und alle haben da rumgebuddelt, so wie ich das, so mit Matschhose ja. und diesem Ganzen, was man dann so hat. Und dann haben die diese Bäume alle ganz süß äh, dekoriert, einen Schnuller dran gehängt. Äh, <lacht> oder die Geschwisterkinderchen hatten, also sind ja wirklich so ganz kleine Pflanzchen, ne? also keine riesigen Bäume, ja. Geschwisterchen hatten was gebastelt, wo dann der Name ist. Und da entstehen jetzt einfach ganz viele Bäume, Bäume. Und jeder Baum gehört zu einem Baby, was da geboren wurde. Und ich finde, ne, genauso wie Wald ja Stille ist und deswegen auch nachvollziehbar, dass Menschen sagen, da würde ich gern beerdigt werden, ist Wald natürlich auch Leben und vor allem jetzt gerade natürlich Total, mit Blick ja. auf Klimawandel und so weiter sowieso nochmal ein schönes Symbol. Und es gibt es wohl tatsächlich schon in einigen Städten, ich kannte das noch nicht, aber ich finde es super, dass da jetzt so Geburtenwälder entstehen, wo einfach. Jeder Baum ist quasi ein Baby, wird dann auch äh, weiter ja, betreut und das fand ich ganz niedlich. Schöne Bilder geschrieben.
1: Meine, Meine wichtigste Frage: Kümmern sich denn die Eltern auch um den Baum?
0: Also es ist geregelt in dem <lacht> Fall, dass die Stadt sich grundsätzlich um diesen Wald ah ja, auch okay. kümmert, weil Gut. irgendwann wird es ja wirklich mal ein Nein, Wald und da musst du dich ein bisschen professionell drum kümmern. Ja. Aber ich glaube schon, dass da natürlich der Effekt sein wird, dass du vor allem dahin gehst, ne, gehst du da hingehst, dass du guckst mal und, und sagst, und guckst komm, mal, ne? wir gehen äh, eine Runde spazieren, wir gehen in die Natur, da ist der Baum von, weiß ich nicht, von Paul, von Lara oder wie auch immer, wie sie alle inzwischen heißen. Und das finde ich so niedlich, eine, eine, so ein Lebens- und Zukunftsding äh, und wofür halt Kinder eigentlich auch stehen, dass da was wächst und was Neues entsteht, finde ich super.
1: Ob dann Eltern auch, so wie bei ihren Kindern auch, äh, ihre Bäume mit anderen Bäumen messen, so sagen. Aha, guck, <lacht> Meine komm, Silberpappel das ist ja schon viel aus. kräftiger als ja, eure gucken. Silberpappel.
0: Das kann natürlich gut sein. Ich weiß auch nicht, ob das dann, es so Schmuckeskalationen gibt, ja, dass man, ja, so wie an Kindergeburtstagen, weißt du, so dass ja. dann irgendwie da ständig jeder wär, Baum kriegt noch
1: ein Tütchen mit. Ja.
0: Ja, genau Und die Giveaways für die anderen Bäume. Da, da sind also möglicherweise sollten wir da nochmal hinschauen auf jeden Fall, wie sich Baum- solche Geburtstag. wie Toll. sich solche Wälder entwickeln, ob es da zu Eskalationsstufen kommt. Das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Das
1: wir wir behalten das im Auge. Ich werde ich werde auch in diesen Link mal reingucken. Sehr gut. Wenn ihr auch eine gute Geschichte für uns habt, wir haben es ja schon erwähnt, schreibt uns, äh, schickt uns eine Mail an, mail.erzähmwasgutes.de oder ähm, schreibt uns bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer wir versuchen, das alles zu sammeln und zu ordnen. Manchmal, manchmal sind wir etwas überfordert, ich gebe es offen zu. Aber im Großen und Ganzen lesen wir alles und freuen uns über Euer sämtliches Feedback, wenn euch euer, wenn euch nicht euer, unser Podcast (lacht) gefällt, dann lasst es uns auch bitte wissen. Und auch alle anderen, äh, schreibt bei Spotify, gebt Sternchen, äh, schreibt eine Kritik bei Apple, zum Beispiel bei Apple Podcast. Und vor allem natürlich sagt es weiter, da freuen wir uns am allermeisten drüber, denn äh, wir freuen uns über jeden neuen Hörer, jede neue Hörerin. Und ähm, zum Schluss von unserem Podcast haben wir ja immer noch so unsere Lieblingsgeschichte aus der letzten Woche mit dabei, unsere Lieblingsnachricht, etwas, das uns passiert ist oder auch etwas, das uns hoffentlich bald noch passieren wird. Und da frage ich dich doch, Susanne, was ist es denn bei dir?
0: Du, bei mir ist es tatsächlich im Moment das Rauskommen, ich freue ja. mich sehr, dass ich am Freitag In wieder Schnee. im Kölner Treff bin, weil ah, oh, es einfach ja. komplett ablenkt von irgendwelchen komischen Zipperleinchen, die man hat und was ja. wirklich sehr lustig ist, also nicht nur, dass natürlich einem jeder seine eigene Verunfallung erzählt und jeder hat noch einen Achillessehnenriss beizutragen oder so, was aber wirklich lustig ist, wenn du dann irgendwann zusammensitzt und die Leute sich Röntgenbilder gegenseitig zeigen <lacht> und so weiter, dann bekommt das Ganze eine wunderbare Absurdität. Man kann darüber lachen, man merkt irgendwie, man ist eh nicht alleine und ich finde es einfach super, dass ich, ähm, ja, dass ich Ablenkung habe, dass ich mir die Geschichten von unseren Gästen anhören kann, ähm, dass ich da mein liebes Team auch treffe und wir einfach eine gute Zeit zusammen haben und äh, dass das möglich ist, dass ich da hingehen kann, das wird ein Highlight in dieser Woche für mich sein, da, wo ich wo ich mich mit meinen Krücken hinschwingen werde. Wie Wie machst
1: du das denn jetzt gerade? Weil ich weiß, in der ersten Folge vom Kölner Treff, die du dann mit Gips moderiert hast, da mhm. hat man dir ja noch schnell so einen, äh, so einen Jogginganzug besorgt, mehr oder weniger. <lacht> also einen sehr stylischen Jogginganzug Na, natürlich. Also aber, die, die, die,
0: das Motto ist natürlich äh, super, dass es gerade weite Hosen so in sind, ne? weil dann kann man <lacht> diesem äh, wunderbar, also unfassbar hübschen. Also es ist wirklich, also ja. wenn man mal richtig attraktiv sein will, dann sollte man so ein, aus dem Sanitätshaus sich so einen Walker anziehen, das ist wirklich, also das kann ich nur empfehlen. Ähm, so, so, ich habe ja jetzt so einen richtig geilen Schuh, der wirklich, also es ist wirklich Sexiness pur und dann okay, haben wir uns halt ja. darauf geeinigt, komm, wir machen schöne weite Hosen, äh, dann sieht es nicht...
1: Knoblauchbrot mit Schuh.
0: <lacht> genau. Und wir machen es sogar so, das ist ein kleiner Gag von uns, äh, wenn ich denn dann im Studio sitze und ja. äh, meinen komischen Stiefel da abgestellt habe, dann kriegt der andere Fuß, dann ziehe ich den Turnschuh aus am anderen Fuß und ziehe mir einen Pumps an. Das ist mein Protestpumps. <lacht> äh, der wird angezogen, einfach nur für das Gefühl, dass ich, ich kann natürlich dann, würde nicht jetzt mit dem da rumhopsen, aber dass ich dann da sitze und wenigstens mein linkes Bein sagt, es ist alles normal, ich habe einen Pöms an und ich, habe, ich, ich gehe heute Abend aus.
1: <lacht> dein Protestpumps, da wissen wir doch auch schon, wo dein Sohn das her hat. <lacht> <lacht> Stimmt, du hast komplett recht. Was wundere ich
0: mich überhaupt? <lacht> ja, so, deine übersehen. gute Geschichte. Oder dein Highlight. Mein
1: Highlight der Woche, äh, Billy Meisel ist zurück. Ich, ähm, ich muss das kurz erklären. Hast du, du, weißt, hast,
0: du, hast du das Haus gedämmt? Hat es warm? Ist alles gut?
1: Ja, es ist alles gut. Es, du weißt ja, ich habe eine Futterstation auf meinem Balkon. Ja, so. Und wer auch in der Stadt eine Futterstation hat für Vögel, weiß das. Es kommen tatsächlich immer dieselben Vögel. Also wir ja. haben wirklich äh, treue Besucher. Wir haben ein Türkentaubenpärchen, die immer wieder kommen. Wir haben ein Pärchen <lacht> mit Halsbandzittichen, die immer wieder kommen. Wir haben eine Heckenbraunelle mit einem kaputten Fuß, aber die kommt klar. Die ist jetzt auch schon das dritte Jahr, glaube ich, bei uns. <lacht> das geht, also der geht es fantastisch. Und wir haben eine Blaumeise, die so unfassbar abgerockt aussieht, dass ich sie irgendwann Billy Meisel äh, getauft habe. Also im, im, ja. im Hinblick auf Billy Idol, weil der ja auch immer so ein bisschen abgerockt aussieht, finde ich. Habe ich Billy Meisel getauft und äh, das ist wirklich, die müsstest du sehen, also das ist wirklich die zerzausteste Meise, die du dir vorstellen kannst. Sieht auch immer ey, wirklich so ein bisschen als hätte sie in der Gosse geschlafen und wäre in drei Kneipen Prügelein reingekommen. So sieht diese Blaumeise aus. Super. Aber der geht's gut und die ist noch dazu auch richtig reiß, weil normalerweise Sie nämlich Meisen gerne sofort wegfliegen, wenn sie einen Menschen sehen. Die überhaupt nicht. Die bleibt da schön sitzen, wenn ich ja, Was meinst du, warum Fenster die so aussieht? <lacht> ja, natürlich. Weil die, ja, weil die, ja, die, die immer in sowas guckt rein mich an und sagt: <lacht> ja, Das ist Schlägerei oder was? Komm her. Ich, <lacht> ich kämpfe mit dir um diesen Sonnenblumenkern. Und ich habe mich so gefreut, weil die, war, die haben wir jetzt lange Zeit nicht gesehen. Und letzte Woche habe ich zum ersten Mal wieder Billy Meisel in unserem Vogelhäuschen gesehen. Toll. Sehr gut. Siehst du, aber die,
0: die Struktur hat Billy Meisel offensichtlich, weil äh, äh, er kommt ja regelmäßig wieder und er weiß, wo er sich wohlfühlt. Also ist ein bisschen absolut. strukturiert ist er ja schon. Ne? Das muss man eben ja. schon sagen. Ja. Ähm, ich finde, es ist mal wieder alles gesagt, lieber Markus. Es ist alles gesagt.
1: Ich glaube auch. Wir haben uns äh, das Wetter auch wieder schön geredet. Jetzt passt ja. wieder alles. Äh, so so schön weiß jetzt entlassen. draußen. Genau. Wir können euch in die Woche entlassen und äh, freuen uns auf Folge 87, die es dann nächsten Mittwoch gibt. Und sagen bis dahin was? Erzählt euch was Gutes. Absolut. Macht's Mit
0: L. Gut. <lacht>